0: 近期台湾的外交空间不断被压缩，但是在国际上面的能见度却越来越高。不少人都认为会有这么多的大国愿意重视台湾议题，其实跟我们的经贸实力有关。但台湾的经贸实力到底是怎么来的呢？除了我们企业的努力之外，其实，在各国都有一小群人每天绞尽脑汁在思考如何让台湾与各国有深刻的经贸互动。相比起台湾有正式外交关系的国家来说，跟台湾有商业往来的国家可以说是多上了好几十倍。甚至有人认为，如果是要论经济实力的话，台湾其实可以排进前段班的行列。但是台湾在跟各国进行贸易时，有超多繁杂的事情需要处理，像是货物要进出口时有没有什么特殊规定，税率该怎么计算，有没有给台湾的特殊优惠，当地的市场长什么样子，什么样的产业适合到当地市场竞争等等的问题哦，常常都会让人觉得一个头两个大。因此，为了要让台湾跟各国的贸易能够顺畅，阻力最小化，其实在经济部下面呢，有个特殊的职位叫做国际商务人员。他们会派驻在各国驻外管处的经济组当中，替大家搜集商业情报，协助处理商业纠纷，甚至会争取扩大贸易市场。就连各国之间要谈贸易协定的时候，他们也会密切的参与其中。而且就跟外交官一样，随着他们去到的国家不同，要面临的挑战也会很不一样。在部分的国家，甚至会需要面对这个战争以及政变的状况。只不过，就算这群人这么辛苦，他们的知名度却不太高，很多台湾人都不知道，原来在公务员之中还有这群人的存在。那今天就让我们一起来认识一下神秘的国际商务人员吧。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到《神秘职业大揭秘》。那今天要介绍的这个职业有点像是外交官，但是又有点不太一样，因为他们是特别专注在经济贸易领域的国际商务人员。那国际商务人员到底在做什么的呢？今天我们邀请到的是经济部国际贸易局的 Sabrina 跟 Alfredo 来跟我们分享一下他们在帮国家在外谈生意的这个酸甜苦辣。那麻烦两位跟我们的观众打个招呼
1: 吧。各位观众，大家好，我是经济部国际贸易局的 Alfredo。
2: 各位观众，大家好，我叫 Sabrina， 我是新进商务人员，目前分发到贸易局工作快两年了
0: 。OK， 那可以请你们先简单地帮我们的观众介绍一下什么是国际商务人员吗？这个我们可以请新进商务人员
1: 来定义一下。哎
2: ，好好好，没问题。我觉得我自己的理解是，商务人员这个这个名词其实听起来很特别，但它其实是隶属于经济部下面，我们也是公务员。然后我们大家可以把它想象成它是经贸事务的万事通、哦，所以我们要協調国内各个机关的经贸议题，然后就像一座桥梁一样，可以连接台湾啊跟全世界的经贸关系
0: 。哦
1: ，听起来是一个很重要的枢纽。嗯呃，我觉得国际商务员他其实是我们台湾最佳的呃销售员。那我们在国外服务的期间呢，基本上他都会呃协助我们呃台湾国际的一些展览做广宣，或者是搭建政府间或者民间的一些对话，然后甚至收集我们这个贸易的一些规则，来便利我们的业者能够呃进一步的与其他国家的业者来做一些产业合作。
0: 了解，因为我在之前并没有听过这个工作，所以我很好奇的第一件事情是，嗯、你们当时是怎么得知这个工作的、啊
1: ？这个工作基本上，呃，我们应该就是考试，然后来参加这个呃国家的特考。但是它比较特殊的一点就是说，因为它必须可能有有一些这个经济或者是贸易的一些背景。那当然，便利一般呃学生在学的，可能就是你念经济啦，或者你念国际贸易的这些学生可能会有一些便利性。但是因为这个考试其实还有很多语言的需求，那他考试的内容也有这个语言的项目，所以可能在准备的时候，呃，两两者都必须要兼具。那我们也是大概透过一般同学啦，然后来去这个收取这个考试的资讯。Sabrina 当时是怎么知道这个工作内容的
0: ？
2: 呃，坦白说，这个考试的知名度可能不是那么高， okay. 然后它也的确像你刚刚讲的比较神秘。那因为我很幸运，是我之前是在经济部服务，那我在这段工作期间，其实认识了很多商务人员前辈，包括像学长这样的人，然后我觉得他们都是非常有勇气跟责任感的人，很值得尊敬。
1: 谢谢。<笑>
2: <笑>所以我自己后来、呃、跟我所学也相关，因为我本身学法律的。Okay. 然后刚好这个科目考试有一个类组是国际经贸法组，所以我就决定，哎、欸，那我可以来试试看，然后加入这个前辈的行列。欢迎，是
0: 这样。那这个主要工作内
1: 容是什么？因为刚刚听起来有很多组，然后后很多样吗？嗯其实呃，基本上我们就是分了一些语言组啊、呃，大部分呃一些欧语或呃英文、西班牙文，然后啊、呃、阿语，呃还有韩语、土耳其语、呃西班牙语的这个语言组。那像 Sabrina 比较特殊，她是这个国际经贸法组的，所以呃基本上进来这个局里工作的内容，基本上就是分到。呃，各个经济部呃所属的这个单位来工作，但但是大部分的商务人员全部都是在经济部国局贸易局，然后我们在呃局里面大概有分辖区组，还有一些呃贸易发展组，还有贸易服务组。那在国内服务的这些商务人员呢，基本上在局里面的话，其实就看你被分到哪些组别去。那像贸易发展组的话，他可能就是跟展览或者一些场商业务，然后呃脱销团。那如果是在贸易服务组的话，你可能就是跟一些贸易规则或者是原产地的业务会比较息息相关。那至于在双一、双二，可能就是在这个呃拓展呃这个辖区业务的。譬如说，我们的双一可能是亚亚太地区，还有这个纽澳，然后再来最呃熟能像现在的新南向政策。那在双二组的辖区呢，基本上就是欧美、欧盟，然后还有欧洲国家。拉丁美洲跟非洲，所以基本上你涉略的这个业务，看你分在哪一个组别
0: 。哦、oh, ，所以基本上这个东西，刚听起来是一定会外派的，因为要会语言，然后过去吗
1: ？对，您可能在呃局里面服务了大概两年，呃，基本上就会按照长官就会按照你的专长，然后把你派派派到国外去服务。那当然，在国外服务的期间，基本上就是配合着这个呃，可能驻外单位。呃，我们的一些既定的一些目标或者是一些工作的任务，然后去呃执行你该做的一些这个业业务，包括可能这个呃推广我们台湾的一些这个国际展览以外，那可能也会在当地有呃我们的贸销那个贸易拓销团去到国外，你给人家做接待，然后你要帮他们做搭建的一些工作，可能也要找这个当地的工协会来一些合作，然后。呃，去建立一些双方产业这个合作的一些可行性，这样子
0: 。了解。那 Sabrina， 你有被外派到哪些地方
2: 很可惜，我还没有外派过。还没有外派经验。对，所以我非常期待。
1: 那你之前有去过哪边呢？是那个，我基本上呃，我是刚刚从巴拉圭调回来，但是我的第一派呢是在二零零九年的时候我派到巴西去。那我在那边待了六年，然后呃，后来。回到国内服务了两年之后，就又到西班牙，呃，从二零一七到二零二零，然后再从巴拉，呃，从西班牙又派到巴拉圭去，然后总共三个，两任三个国家。那比较特殊的，我觉得是在呃巴西的部分，因为呃是一个很陌生的环境，然后对于这个语言不是很熟悉的情况之下。那长官刚好考量那个时候有这个金砖五国的业务，那我们就被点放到这个巴西，到到巴西去。那我是在一个完全不熟悉而且不认识这个葡萄牙文的语言之下，然后就独自前往了巴西，然后一待待了六年。不过因为在那边，我觉得呃，拉丁人基本上都是呃很能够跟你呃带你进入他们的世界里。但我觉得很重要一点就是你的语言。如果能够掌握的话，其实很快的能够融入他们当地的生活习惯，还有工作的一个环境。了解，在我想象当中，这种会议啊、谈判很多的交际应酬，那这也是会常常出现的吗？对，这个呃，在在外基本上就是交涉嘛，所以基本上社交其实是我们工作很重要的一环。那其实我基本上大概可以分为两两个部分，一个是跟官方的交涉。那另外一块是跟呃厂商的交涉。那在官方部分，我觉得主要是因为我们有呃被赋予一个就是要搭建跟政府间的一个呃,呃对话的一个平台的任务，所以基本上你可能会跟这些官方做一些参叙，或者是透过参叙呃去来跟他们呃建言，或者是呃希望能够说能够我们有一些合作的可行性。那当然，透过参叙其实是最轻松的方式。嗯、那所以，呃，常常会可能会有一些这样子的呃社交呃场合，那我们必须要参与。那另外一块比较快乐的，可能就是参加其他国家的一些国庆。嗯、那这个可能是陪着长官，或者是呃被指派去、嗯。那另外一块就是跟业者比较民间的部分，那就是看在国外的期间，应该是有贸易呃脱销团，或者是跟当地的业者可能呃协助他们去。接洽我们台湾的业者，或者我们的托销团，要在当地跟呃当地的业者做接触，那我们就会去跟他们呃用参叙的方式来来进行一些连接，这样子
0: 。那这样子，你们在外面那么多个国家，尤其刚刚你讲说你在巴新，这是一个比较陌生的文化，尤其对我们的观众来说，那有没有吃过什么就比较特
1: 别的食物，甚至哇，
0: 这这个东西好酷、好吃，或者是吓到的，都可以跟大家分享。
1: 呃，我个人的经验基本上是在里约热内卢，刚好一个啊、呃、贸易推销团去呃圣保罗之后，然后有另外一个行程是要到里约去。那我们那个时候代表处的呃馆长基本上就请我们订了一个啊、呃、当地最知名的叫 Mario's， 我不晓得应该是在网络上、啊、对 Mario's 这家餐厅，它是吃一个海陆的呃吃到饱的餐厅。那你可以想象海陆就是呃。海鲜加上这个，当然巴西最重要就是牛肉这个这个产品。那呃，主要是我觉得他吃的这个呃，应该是说餐厅里面的装潢，其实让人家觉得是非常的富丽堂皇。虽然它只是一个简单的小店，但是它是用整个海里找出来的贝壳所搭建出来的。那这个是让我们蛮觉得很特别的。那餐的部分呢，就是你可以想象龙虾或者是这个天使红虾吃到饱的情况嘛。那这个是让我们。印象最深刻哦，听起来这样子的话，你们外交或工作必备，常要有什么解酒液啊，或者是一些就是防痛风之类的。<笑>是，对，我觉得在巴西的痛风餐还蛮多的，还蛮多的。多的<笑>那譬如说还有内陆的呃一些这种呃比较像这个他们叫做黑奴餐啊，我们叫做肥 e i j 它其实就是用这个呃黑豆，然后煮上猪耳朵、猪脚，然后猪蹄旁。然后熬熬制出来的一个很浓的汤是浇在饭上的。那这个是每个礼拜五巴西人都会特别去吃这一道叫费吉瓦达的餐。但这个餐基本上礼拜五的工作的呃劳动者会吃以外，呃另外一个就是礼礼拜六的时候他们的呃午餐时间一般都是跟家人在过的。可是他们会呃就是吃准备这个餐以外，然后还有听这个森森巴舞曲。了解。
0: 那呃，刚刚我们讲到就是工作上面的一些小工具、必备的小东西，有什么可以跟我们大家分享嗯
2: ，
1: s u b r 要不要先跟我们回答一下？没
2: 问题，就是我每天上班啊，<笑>每天工作必备的东西，然后我今天也有带来
1: 哦，好，看一下，
2: 那那我就准备一下，就是一颗热忱的心啊，<笑>什么？这这<笑>是因为。嗯、呃，因为我们的工作呢，在去会议之前，嗯，我们其实需要相当多的准备工作。Okay, okay, OK， 我们必须要了解这个会议的议程，然后包括我们国家自己的政策内容，然后所以还有对方国家的政策内容。所以这些东西的准备工作，我觉得需要我们热情的心跟初心， yeah. 然后才能在那么大的庞大的工作量当中去应付这样的工作。
0: 嗯，好，那我们拉回到刚刚讲到说，这个其实你们的工作有没有非常多的国际市场情报相关的一些理解？那你们平常是怎么去收集这些资料啊
1: ？对我的部分，基本上我觉得就是阅读杂志，像我还蛮喜欢呃翻阅这个《经济学人》，然后呃可以参考里面的一些内容，然后另外我也会订阅一些网络的数位媒体的一些新闻，然后可以呃很可以。很及时的充实你一些呃知识，但是因为很多我们国际商务人员可能处理的一些问题或者议题，他必须他有的时候是很及时的，那当下就会可能要有一些说帖或立场，那这些呃工具其实都会帮助你能够呃找到这个最适合的资讯这样子。那我不晓得 Sabrina 这边，因为办的业务比较不太相同，嗯，比较在多边部分嘛、嗯，对
2: 。呃，像在多边的部分的话，我们处理比较多 WTO 的议题。那这一块的话，其实它会有专门的电子报，然后它每天会整理好不同的新闻。那我们定时都会固定上去看这样。然后另外我自己部分的话，因为我通勤时间比较长，那所以通勤的时间的话，我也是也可以非常的建议大家可以听就是国际新闻，大概短短的可能十分钟，你就会了解大概今天有什么样的国际大
0: 事。嗯。那呃，我好奇的是，你们在这个过程当中有没有一些参与过印象很深刻的案子？嗯，呃，
1: 我的部分基本上是比较娱乐的、哦、哈,哈。其实，其实基本上，因为我在第一次外派前，我在局里面其实就是办理 iPad 的呃双边呃多边的会议。那在办理这个期间，其实我们有大概三到四场的资深官员。呃，会议那基本上，呃，我记得好像应该都是在第三次吧，我们就会有一个各个代表团的才艺表演。表演那对，才艺表演，对，那都是要有资深官员一起带着这个团队，然后下去演出，或者是编剧，或者是唱歌跳舞，反正任何的十八般武艺你都必须要秀出来。
0: 这个是。大家都会这样做。对，
1: 每个代表团，呃，二十一个会员体嘛、嗯，那原则上就是，呃，应该是东协的部分是十个国家，那他们是看有一个整体或者是个别国家。那至于呃其他的会员体，就是那十个加上东协。那我们我记得二零零八年，呃，二零零九年那一场，我们是拿了这个。呃，全 a p a c 的第一名，而且是有史以来的第一次，那個、是让我最印象深刻的。那我因为办理的那个才艺表演的这个编编剧啊，那还得到了我们这个第一名，然后长官还给了我们一些嘉奖。哦，所
0: 以这是一个呃，那时候是一个戏剧吗
1: ？那个时候是一个戏剧，我记得那时候好像是苏珊大婶，然后搭上这个。哇，那时候好像还有一个是哦，超人有一个角色，还有超人，然后另外还有一位，呃，第三位我已经忘记了。但是最重要是我们其实要呃宣达的，其实就是 iPad 那时候要做广宣的一个目的，叫做 Outreach。所以呃，就是利用这三个人物呢，去怎么帮这个 iPad 去达到这个呃 Outreach 的这个功能，这样子。
0: 我我觉得现在观众的到海对于这个工作开始有很多不一样的想象。<笑>想像对,对 ，Sarina 这边有什么印象深刻的工作吗
2: ？哦，印象深刻是哦，就是其实商务人员真的是从事非常不同多样性的工作、嗯。那包括我自己本身有参与过我们国家跟一些东南亚国家的更新的投资保障协定，嗯、然后包括我现在自己。跟我们组一起，同事一起在做的是我们第五次 WTO 贸易政策检讨、嗯。那这个案子其实它是涉及到全国各个不同的机关、嗯，然后需要大家的参与，还有提供资料跟一些意见这样。然后工作量其实很大。嗯，那我觉得这个东西让让我们觉得很有成就感，是因为是大家一起完成这一个工作的感觉。哦
0: ，所以像刚刚这个也同时是你成就感最高的。那这边呢，有没有什么成就感？就觉得啊，我从事这个职业真的太好了
1: 。我我我觉得呃，成就感不敢说，但是因为啊、呃，譬如说在巴西的时候，呃，我刚好去的那一年是。零九，然后服务到二零一五年。那其实，在那六年的期间里面，其实巴西因为采用了保护主义，所以它其实呃做了很多反倾销，还有这个原产地的调查工作。那我们当然都不希望我们的厂商涉入其中。但是我觉得我呃，因为我们台湾其实出口巴西的一些呃仿仿仿品，还有这个呃钢铁，其实蛮多的。那呃很不幸的某某公司当然就涉入了其中，当然被调查。但是我们一直鼓励我们的业者，就是他们的公听会或他们的调查，你一定要配合，而且还要去填呃这个这个填写这个调查问卷。主要就是因为你配合他，你有展现你配合的这个呃动作。那我相信这个巴西的政府，因为在我们呃配合的情况之下呢，应该会给我们很好的一个结果。就我们后来帮业者争取到最佳的这个反倾销税率。当然，其实事实上有翻墙税率当然都不好。可是，其实事实上涉猎的那些几个国家，包括韩国、中国、大陆、呃泰国呃、在其中，那我们台湾其实是拿到最好的这个翻墙税率。那我觉得那是我最有成就的一个部分。了解
0: 。那我们知道，就是成就可能通常也会搭配一些辛苦的时刻，像刚刚讲到这个工作量的非常非常庞大等等的。那有没有哪些会觉得哇，这真的好
1: 辛苦的时刻，也可以跟大家分享一下？辛苦的时刻，我觉得应该就是在外派期间想念台湾的美食。Oh, 那对对我每次出去一定都会带非常多包的台湾泡面，然后还有我们的呃大同电锅，这有没有这个给特地厂商这个利益没有？<笑>也就就是我们常用的这些大同电锅啦，然后泡面，呃，我一定都会呃带着去呃到这个住在国去。那因为其实想念台湾的美食，是我相信每个驻外人员。都一定会的，因为一派就这么多年，然后呃，尤其是在那些国家是比较没有办法吃到台湾小吃的，我觉得应该是最最最困难的。那个时候都大概多久会回来一次啊？其实就看一般呃同事或者是一般住外人他们呃原则上大概休假的时候，应该很多呃时候都会常常跑回来台湾休假。那也有可能因为你个人家庭的因素，可能没有办法呃。跟着你一起赴任的，那你这个可能妻子或先生是在台湾工作，那你可能就呃休假的时候你就会回台湾。那呃，我我觉得大概每个呃商务人员出外的时候的状况都不太一样。对，对理解。那这边呢有没有什么辛苦的时刻？哦
2: ，我的辛苦时刻不是泡面，没关
0: 系，<笑><笑>毕竟没有外出，对，没有外出。<笑>
2: 就我我自己认为，就是在工作当中，因为我们的工作性质比较特殊，会面临到很多突发状况，而且它通常都有时效性，所以我们会有时候处在一个压力很大的状态。那我觉得，呃，很好，是因为同事之间可以互相互相扶持。嗯，然后当我们解决问题的那一瞬间，你真的会觉得，哎、欸，就是非常的有成就感。然后体会到什么叫做“关关难过关关过
0: ”。哦，了解。好，那最后如果有一些观众他们想要考这个国际商务人员的话，两位会有什么这样的建议给他们吗
2: ？我会想说，就是其实会建议大家可以广泛的接触各种类型的事物，因为现在其实世界变化越来越快。嗯然后我们商务人员以后要处理到的事情，也是不限于过去传统的经贸自由化的议题、嗯。然后你可能会接触到很多新兴的议题，比如说气候变迁，嗯、或者是供应链、嗯。那我觉得大家可以更保有更多的好奇心、嗯，然后更多元的去接触，就是世界跟台湾的这些经贸关系、嗯。那至于准备考试的话呢，我相信观众们都是非常的聪明。<笑>就大家就是一定非常能够知道去哪里搜寻各种的考试资讯。
1: 对，那我我觉得基本上刚刚像 Sabrina 讲的，就是很多事务都要去接触，这个是没有错的。那我是觉得这个应该是在考后进来局里面或者进来我们经济部的体系来工作的时候，可以充分准备。我们部长也曾经讲过一句话，就是商务人员要搞贸易，一定要懂产业，这个是很重要的。那但是在考前进来呃部里或局里工作前，我觉得呃很重要就是考试的方式。那我觉得应该是刚刚自己也讲了，就是从考古题下手，这是很重要的。然后另外呢，我是觉得还有呃，可能在语言的交交换，可能我们现在台湾也有很多外国过来的学生，在有英语系国家或者西语系国家，也可以跟他们做一些语言的交流。那这也可以帮助你在考试的时候能够拿到高分。理解。那你们有要分享一下最近一次的这个报
0: 考资讯吗
2: ？那今年国际经贸商务员的考试呢，即将在五月底开始报名。然后大家可以在考选部上面查询到相关的资讯。那考试会是在九月。那如果各位观众对于国际经贸商务人员这个工作还有更多的感兴趣的地方呢，也欢迎在贸易局网站上面查询。我们现在有一个计划叫做国际经贸青年培力计划，然后里面会提供很多的培训课程跟研习营，然后欢迎大家参加
0: 。好的，好，那如果对报考有兴趣的观众呢，也可以点击我们的资讯栏呢，我们有把网址跟更多的资讯都放在我们的资讯栏，大家都可以去看一看哦。好，那这集就很感谢两位跟我们聊了那么多。那如果大家喜欢今天的影片，也不要忘了把影片分享出去，让更多人知道。那今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜。